0: Hey, Kasi, moin! Da ist er ja wieder, der Fabi. Da habe ich, mich, ich hab mich reingeschlichen. Ganz <lacht> ja, das du an Tresen vorbei. Ja. Bin dann runter in die Hocke und bin dann äh, am Boden entlang gerobbt und dann plötzlich nach oben geschossen. Habe mir gedacht, heute überrasche ich dich mal anders. <lacht> dann hätte ich jetzt aber auch irgendwie überraschter
1: reagieren müssen bilde ich mir ein. Vielleicht war es der Geruch. So, hoch wo kommt er denn jetzt hergeschossen auf einmal? Ja, hast du aber schon so gemerkt, so, uh, uh hier riecht es aber streng. Ach, nee, auf, auf, auf den Gag steige ich jetzt nicht so ein mit dem Geruch sofort. Das ist irgendwie, weißt du, wir gehen schon immer mit Klo-Gags wieder raus aus der Folge. Wir, wir müssen das auf einem auf einem normalen Niveau noch einigermaßen halten. Ja, ja ich glaube, du hast recht. Du hast recht. Das, ist eine, das ist eine sehr komische Nische, die wir uns da aufmachen.
0: Absolut, du hast <lacht> wahrscheinlich recht. Ich gehe heute übrigens auf Salat. Salat, also, ernsthaft? Ja, Salat mit äh, ein bisschen Pute. Hat es ja letzte Woche auch schon? Ja, aber ich gehe, äh, das war letztes weil gut, da ging es mir ja nicht so dolle, äh, Salat. Ja, irgendwas
1: in mir sagt, man, man will dann so aus, aus so einer Art Höflichkeit mitgehen und das auch machen. Oder auch so sich, sich, sich nicht so einfach so an, an den Pranger stellen lassen. Ach, der haut sich jetzt hier wieder die fette Sahnesoße rein oder was passiert hier gerade? Aber nee, ich kann es nicht. Ich, ich nehme einfach mal wieder Penne.
0: Penne -Carbon mit Carbonara, oder?
1: Ja, genau. Einfach, dass ich sagen kann, ich habe was anderes genommen als letzte Woche, aber doch
0: auch im Thema bleibe. Ja, das ist herrlich. Ah, Mensch, der du bist so ein ganz, ganz kontextfeiner Mensch. Das ist, glaube ich, Quatsch, was du da sagst. Aber... Ne?
1: <lacht> ja, komm, dann lass bestellen. Und äh, wollen wir über Fußball reden? Ah, Fußball. Naja. Wir haben ja jetzt irgendwie... Wir sind ja so ein bisschen unter uns, mm. mit, mit den Leuten, die zuhören und genau wissen. Selbst wenn der, der Artikel am Samstag veröffentlicht wird und irgendwann gegen Freitag die Folge online gehen, äh, wir haben aber gar nicht Freitag miteinander geredet. Jetzt ist nee. Dienstag und wir sind am, am Spieltag. Ja. Wir werden also jetzt die Situation haben, dass wir jetzt noch nicht wissen, der wie hat. Deutschland spielt. Ja. Ich bin ein bisschen ist nervös. Quasi wie. Wie mit Schrödinger. Es ist Schrödingers Fußballspiel. Wir sind jetzt oh, schon weiter und stimmt. ausgeschieden im Moment.
0: Ja, ja, ist richtig. Das ist Schrödinger. Mensch, du bist also Sammel. Das ist ja, also jetzt, aber jetzt begeistert mich wirklich. Also, das ist ja. ja ich
1: habe ich hab sehr wenig recherchiert für die Folge diesmal und sehr, sehr viel über diese Formulierung nachgedacht. Das Also, das ist dir ja großartig <lacht> gelungen, muss man dazu sagen. Ich, ich, nein, ich habe, also ehrlich gesagt, habe ich einfach generell, glaube ich, sehr viel über Fußball gestern Abend nachgedacht, weil.
0: Es war auch wirklich ein geiles Spiel. Es waren geile Spiele gestern. Es waren zwei ja, geile ja, Spiele. Ja, 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 war das gut. Wir haben
1: irgendwie sehr viel in den letzten Monaten und eigentlich Jahren schon in den letzten Turnieren. Wir reden so viel über Kommerz und Mannschaft und irgendwie falsche Prioritäten und scheiß Millionäre und welcher Sender überträgt jetzt eigentlich die, die Bundesliga? Es sind einfach so viele Baustellen, Katar haben wir noch gar nicht mit aufgezählt dabei, wo einfach so ganz viele Sachen nicht mehr so, so richtig funktionieren, wenn man so, ach, irgendwas mit Traditionsclub und ins Stadion gehen und die Stadionwurst essen und so, der Fußball ist irgendwie ein anderer. Und so gestern da war das mal einfach für, für zwei Begegnungen komplett weg. Da hat man nicht über, über Rassisten oder homophobe Idioten geredet im Fußball. Nicht über, über Regenbogen fahren. Keiner ist, ist umgefallen und musste wiederbelebt werden. Das war einfach mal zwei Spiele lang Fußball und, und Leidenschaft und offenes Visier. Aber was für eine Leidenschaft. Und was Ach, für eine Dramaturgie okay. auch hier. Weil
0: ich ich kriege schon wieder schwitzige Hände, wenn ich nur dran denke. Ja, ich bin ja Halbfranzose. Hab aber äh, zu den Schweizern gehalten. Ernsthaft? Habs auch meiner Mutter geschrieben. Ja, ich, ich, ich. Das ist so. Äh, also ich bin, ich bin so ein Typ. Äh, ich bin nicht so ein Typ, der sich dann immer wieder die Clubs so aussucht. Ich bin, also du weißt, ich bin ähm, am Bayerischen Land groß geworden. Ich bin FCB-Fan. Mhm. Sondern sagt man, ach ja klar, hast du wieder den Club ausgesucht, äh, wo der immer, der immer gewinnt sozusagen. Das war, als ich Kind war, gar nicht zwingend so sondern es war halt, da ist man halt einfach roter gewesen oder du hast eins voll in die, auf die Fresse gekriegt, so nach dem Motto. <lacht> beiden Ost und FCB sozusagen. So, also deswegen bin ich da so Fußballfan geworden, habe mitgefiebert und dann kam noch dazu, und ich glaube, das hat es auch irgendwie verstärkt. Ich bin so in den 90ern, sind wir öfters einfach mal spontan nach München gefahren. Mhm. Ähm, immerhin 200 Kilometer einfach, war wirklich spontan und sind in den Stadion gegangen. Konntest du damals. Für sieben Mark oder acht Mark dann die Stehplatzkarte gekauft und haben da Fußball angeguckt. Und das waren echt einfach geile Spiele. Ja, das war damals noch eine andere Veranstaltung. Ne? Irgendwie 73.000 oder was da reinpassten. Ja, ja, das das war eine ganz andere Veranstaltung. Du hattest halt im Olympiastadion, äh, da waren aber auch immer noch richtig viele Plätze frei. Also das ja. war wirklich echt, ähm, echt anders. Aber es war super. Und ähm, das hat mich dann irgendwie geprägt, worauf ich hinaus wollte, ist, ich bin einer, der, ähm, wenn er mal Fan ist, dann ist er das mit Leib und Seele. Und das dazu gehört, mhm. ähm, dass man einen Club hat und nicht fünf. Und äh, dass man, ähm, dass wenn, wenn die mal verlieren, halt, dann muss man halt dann auch mal das aushalten können. Ja, genau. Erzähl Schalker, wie das ist. Ja, das, ich wundere <lacht> dich. Eigentlich bist du quasi mein Vorbild.
1: Nee, das glaube ich nicht, weil ich bin derjenige, der als Kind Bayern-Fan war tatsächlich. Ach gut. Das war aber irgendwie, also Fußball war für mich, also so Clubfußball hat erstmal nicht wirklich stattgefunden. Und ich komme ja, also gebürtig aus Dortmund, habe sehr lange zwar irgendwie so in der Nähe von Dortmund gewohnt, aber du bist halt durch deine Verwandtschaft geprägt. Die haben mich auch schon in den 80ern mitgenommen zum BVB. Aber da wusste ich schon, dass das irgendwie diese Farbkombination einfach nichts für mich ist. Biene Meier jetzt. Konnte ich damals ja, <lacht> konnte ich damals aber nicht so richtig in, in Worte kleiden, glaube ich, warum mir das irgendwie zuwider ist. Weiß ich nicht, habe ich auch keine Ahnung bis heute, warum, warum man sich da nicht wohlfühlt. Vielleicht einfach dass so viele auf dich einreden und ah, hier ah du musst auch Dortmund-Fan sein. Ich glaube, das fand ich schon schlimm damals. Ja, das kann ich mir ja, vorstellen. Ja, da habe ich mich dann so mehr auf die Nationalmannschaft konzentriert. Für mich waren das immer Feiertage, wenn, wenn Deutschland im Fernsehen war, mhm. wenn man das mhm. Spiel gucken konnte. Wenn man schon so die die Hört zu gelesen hat eine Woche vorher und dann war da dieses Bild mit so, die haben dann immer so einen Rahmen gehabt mit aus, aus Bällen um, um den, den Ausschnitt, wo dann über das Spiel geredet wurde. Stimmt. Und das war irgendwie, du hast eben nicht im, im Internet geguckt, wo irgendwie was stattfindet oder es einfach ja gar nicht. generell schon ein halbes Jahr vorher gewusst, wann welche Spiele sind, sondern für mich war irgendwie ganz oft das Tür zur Welt war die Hört zu. Und dann guckst du, was in der nächsten Woche kommt. Ah, Fußball, super. Ja, und dann wenn dann irgendwie Turniere waren, EM oder WM, ganz großes Hallo. Also 78 war die erste WM, die ich bewusst geguckt habe, da war ich sieben. Ja und dadurch, dass man, dass man die Nationalmannschaft immer geguckt hat und so die bekanntesten Spieler waren dann irgendwie Bayern-Spieler, da
0: hat man sich dann irgendwie für, für den Verein auch mehr interessiert. Bei mir war es 82, wo ich es erstmal bewusst geguckt habe und ich kann mich noch erinnern, dass äh, immer in den Hanuta-Packungen und äh, dass da immer diese Sammelbilder schon drin waren. Ja, genau. Total geil. Und das fand ich halt super. Und dann habe ich natürlich auch Panini-Sammeln äh, gemacht am Schulhof. Mit diesen ganzen Packen-Bildern äh, immer. Ja, war richtig schön. Ja, damit habe ich auch 1978
1: angefangen, tatsächlich. Ja, siehst du? Und ich werde das nie vergessen, dass in der Tüte drei Bilder drin waren für 10 Pfennig. Wahnsinn eigentlich. 10 Pfennig, drei Bilder. Und ich fand das, glaube ich, sogar noch nicht mal günstig, tatsächlich.
0: <lacht> ja, du wusstest ja auch nicht, was es, was es, was es, äh, 40 Jahre später kostet. Erstmal das. Und man
1: hat, man hat damals auch noch viel in, in, Süßigkeiten gerechnet. Ja. Und dann konntest du dir überlegen, ob du für die Mark, die du jetzt hast, ob du dir 10 Tüten holst mit 30 Bildern, von denen dann auch noch welche doppelt sind, wahrscheinlich. Oder ob man sie irgendwie Weingummi und der Kritz holt. Ja. Und du hast für, für eine Markkasse Ende der 70er echt ordentlich was gekriegt in der Tüte. Das stimmt. <lacht> Jetzt habe ich so Bock auf Lakritz auf einmal. Aber stattdessen müssen wir uns hier mit, mit diesen verschissenen Nudeln rumplagen und du mit deinem Salat. Ah, aber der ist aber dafür mit der mmh. Naja, Jedenfalls ist das bei mir dann mit Bayern zum Glück irgendwann eingeschlafen. Das heißt ja zu Glück. Ja, weil, weil das ja irgendwie nicht so... Man, man sagt ja irgendwie, dass, dass man sich den Club ja gar nicht wirklich aussucht. Der sucht mm. dich aus, mm. so irgendwie. Weißt du, wenn man es ein bisschen pathetisch sagen will? Ja, stimmt. Und das, das war einfach irgendwie, für mich waren irgendwie, dass die bekanntesten Spieler damals und wenn man deswegen sich einen, einen Club anguckt, dann ist es nicht richtig, glaube ich. Und das ist, wie gesagt, dann eingeschlafen. So als Teenager hat man dann zwar Bundesliga verfolgt, aber mehr so aus einem neutralen Blickwinkel und in einer höheren Handelsschule dann schließlich da hatte ich dann so einen verrückten Schalker. Die Blauen haben damals zweite Liga gespielt und der sagte, wir haben hier immer hier so schöne Partys zusammen. Ich bin fast sicher, wenn du da mitkommst, auch wenn du jetzt irgendwie mit Fußball nicht so viel am Hut hast, ich bin sicher, da hätte es auch richtig Spaß. Und der hat mich dann so ein paar Mal mitgenommen in eine Nordkurve. Das zweite Spiel war dann direkt irgendwie das letzte Saisonspiel, wo wir aufgestiegen sind. Oder nee, ich glaube, war das das vorletzte, wo es feststand? Ist ja auch egal. Dann rennst mit auf den Platz und bis auf einmal... Mehr Königsblau, als du jemals dachtest, dass du sein würdest. Du bist da so blau rein und hast dir dann irgendwo eine Krone geklaut. So ungefähr. Ungefähr so. Eigentlich sogar genauso. <lacht> <lacht> ja, so war das damals. Und das fühlt sich dann eben nach wie vor richtig an. Und selbst wenn man jetzt wieder in der zweiten Liga angekommen ist, dann, dann ist das aber eben so. Man hat dann nicht so die Wahl und sagt schulterzuckend, irgendwie, alles klar. Auf geht's zum BVB. Ja, das, das wäre jetzt ein bisschen zu übertrieben, aber ich sag mal nach Bochum. Hm. Ist auch nicht so weit weg das Stadion von mir aus, aber nee, da muss man jetzt leider durch. Ja, leider. Ach, aber ist ja auch, die Zweitliga-Zeit geht ja schnell vorum, äh, vorbei. Was sind, was sind schon sieben, acht Jahre?
0: Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, ein <lacht> Jahrzehntes ist ruckzuck vorbei, da, da, da kannst du... Du, frag mal die Hamburger. Echt, die machen auch einen
1: Faden mit und genau gegen die
0: geht's auch los. So,
1: ja, nochmal willkommen an alle Zuhörer in unserem lustigen Fußball-Podcast. Ich habe auch wirklich elf Minuten mal schön über Fußball geredet, aber zu Recht. Also ich bin sehr aufgeregt. Ja, ich habe auch schwitzige Hände jetzt schon wegen des Spiels heute Abend. Ich auch, also ich glaube, das wird echt... Und ich bin auch jetzt schon gespannt, wie sich die Folge anhören wird, wenn man so nachträglich hört, nachdem man nach Hause gefahren ist aus England. Das wird nicht schwer. <lacht> <lacht> Oder wenn, wenn die Hälfte des Stadions Corona infiziert ist. Jo. Aber das, das kriegen wir dann zum Glück erst ein paar Wochen später mit. Wie jetzt, Welche waren das, die Finnen, als sie nach Hause gekommen sind? Haben die äh, alle Corona gekriegt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Irgendwie so hunderte... Corona-Positive, die... Warum? Ich weiß also,
0: aber nicht, ob die jetzt in, in Petersburg waren oder in Ungarn. Ich glaube in Ungarn. Das wundert mich eigentlich, wenn da also da waren noch höchstens 30, 40.000 drin im Stadion. Ja, und maximal noch fünfmal so viel vorm Stadion. Das, ja, das, das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Ich frage mich, also wie können die sich denn angesteckt haben? Das und muss die, irgendwie in Finnland, in Helsinki am Flughafen irgendwie ja, passiert sein. Ich glaube, Anders die, kann ich mir nicht erklären. Also die haben nach Orbanland das ganze Zeug runtergetragen. Der Penner. Apropos Penner. Äh, jetzt
1: gibt es fast schon wieder in so eine politische Richtung. Aber ja. das, ist, das ist okay, weil, weil thematisch werden wir da auch nicht dran vorbeikommen heute. Ah, was, was gibt es denn heute für ein Thema? Äh, ich habe eine Umfrage mal wieder gesehen. Ich glaube, ah. ich, so ich bin ein Umfragenfreund. Ich springe echt total auf sowas an, wenn ich so mitkriege. Ach, das, das denken die Deutschen also. Hätte ich jetzt nicht
0: gedacht. Und das Thema war Handypfand. Hast du da jemals drüber nachgedacht? Ähm, ja, also nicht drüber nachgedacht. Ich habe es, äh, vor ein paar Jahren kam diese Idee mal auf und ich fand sie interessant. Und da habe ich mal kurz drüber nachgedacht, aber auch nur fünf bis zehn Minuten. Ja, okay. Das ist ungefähr meine typische Recherchezeit für den Podcast.
1: Von daher sollten wir ungefähr auf dem, auf dem gleichen Stand sein. Aha. Äh, tatsächlich ist mir das in diesem Jahr schon mal irgendwann aufgefallen und ich bin nicht mehr genau sicher, ich glaube im März war das... Und da hieß es, dass irgendwie befragt zu einem Handyfund, dass so so etwas mehr als die Hälfte der Deutschen, 53 Prozent glaube ich, sind dagegen. Und da dachte ich dann eigentlich noch, okay, das ist aber eigentlich jetzt gerade so in, in diesen Zeiten, wir wir befinden uns gerade wieder in so einer, so einer Hochzeit des grünen Bashing, habe ich das Gefühl. Ich weiß gerade nicht genau, wie da im März der, der Stand war, aber... Aber so von jetzt aus betrachtet, wenn man denkt, okay, 53% sind immerhin nur dagegen, ist das fast schon eine, eine positive Nachricht, dass zumindest eine, ja, fast die Hälfte vorstellen kann, vielleicht wäre das was, vielleicht wäre das was, wo ich mich drauf einlassen würde. Naja, und jetzt diese aktuelle Umfrage, da ist das äh, komplett in eine andere Richtung gekippt. Da sind es 81% der Leute, die sich das irgendwie äh, sehr gut vorstellen können oder zumindest gut vorstellen können, ist also eine, eine, eine ganz andere... Ich meine, klar, natürlich kommt es immer darauf an, wen, wen fragt man auch in einer repräsentativen Umfrage oder wer fragt. Aber das klingt schon mal massiv nach,
0: ja, zumindest nach Verständnis in der, in der Bevölkerung. Ja, klar. Ich meine, ist doch logisch, eigentlich fast. Denn ich glaube, dass die damals gar nicht aufgeklärt waren und dass sie sich gedacht haben, oh, Handypfand, jetzt nehmen sie da wieder irgendwas, da muss ich dann irgendwie um mein Handy zurückzugeben an irgendeinen Automaten und es irgendwie einwerfen und an der Kasse einlösen. Äh, warum denn? Kann ich doch auch wegschmeißen, ganz praktisch. Äh, oder behalten. Und die meisten verstehen jetzt mittlerweile, was das eigentlich alles bedeutet. Die ganzen Rohstoffe, die da drin sind. Mhm. Dass die eigentlich ganz gut ähm, also letztlich äh, aufbereitet werden können. Ich glaube auch, dass die Hersteller dazu einen ganzen, ganzen Schwung beigetragen haben, dass sie dann letztlich sagen, hey, du kannst es zurückgeben, wir äh, nehmen das Zeug auseinander, wir können mit dem Gold ganz gut was anfangen. Ist das so?
1: Hast du das Gefühl, dass das offensiv von den, den Unternehmen Klar. erzählt wird? Ja. Mach mal Apple bitte. Apple hat damit
0: angefangen und Samsung ist voll auf den Spru äh, Zug aufgesprungen und jetzt kommen mittlerweile auch andere und sagen, hey äh, Leute, wir sind total nachhaltig.
1: Ja, aber da, das, das ist dann wieder, wo, wo ist jetzt hier die, die Grenze zu ziehen zwischen wir sind nachhaltig und wir betreiben Greenwashing, weil nach, Nachhaltigkeit irgendwie so als Etikett verkauft sich einfach gerade auch super. Ja, aber das ist halt nun mal so. Wir lassen mal hier das, das Ladegerät weg aus der Packung.
0: Ja, aber das ist nun mal so. Guck mal, wie grün wir sind. Das ist doch richtig. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde, warum ist das schlimm? Ich hab, diese Diskussion hatten wir auch schon vor ein paar Folgen. Ja, es ist Marketing. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich, ich habe nichts gegen Marketing. Also wenn, wenn ich
1: wirklich nachhaltig, nehmen wir mal jetzt hier Aldi gerade, die Aha. sagen, wir wollen jetzt in, in, in Zukunft nur noch Fleisch der, dieser Güteklassen 3 und 4 anbieten mhm. und nicht mehr das, das billig Fleisch aus, aus Massentierhaltung. Das wollen die bis, bis 2030 realisieren. Und man kann mir erzählen, was man will. Natürlich möchte Aldi wirtschaften und Gewinne machen. Die haben nichts davon, wenn sie jetzt sagen würden, damit die Leute uns lieben, hauen wir jetzt so eine Ansage raus. So machen wir das jetzt. Dann, dann sind wir hier komplett angesagt. Jeder mag uns dann. Dafür machen sie es ja nicht. Die machen es, weil sie wissen, dass das, ja, nur so wird es funktionieren in Zukunft. Wenn wir irgendwie dickes Geld machen wollen, auch noch in Zukunft dann müssen wir jetzt in diese Richtung die Weichen stellen. Und das ist absolut legitim, das so zu tun, weil das Richtige ja unterm Strich dabei rauskommt. Mein Problem ist also nicht, dass man Marketing macht und sich einen, einen grünen Anstrich verpasst, sondern wo steckt was dahinter und wo eben vielleicht nicht. Nimm jetzt mal Apple als Beispiel. was, was die an, Da geht es ja auch nicht nur darum, äh, was ist in der Verpackung oder wie wird eine Verpackung hergestellt oder sowas. Die da geht es auch um den Strom, den die, den die selber nutzen im Unternehmen und, und solche Geschichten, mhm. die einfach in, in ganz viele verschiedene Richtungen denken und versuchen zu optimieren. Und ich unterstelle einfach anderen Unternehmen, vielleicht ist Samsung jetzt eher noch so in so einer Verfolgerrolle, die es auch probieren, aber ich unterstelle eben ganz vielen anderen Unternehmen, dass die noch lange, lange nicht so weit sind wie
0: Apple. Ja, das stimmt ja auch, aber ich, ich, darum geht es gar nicht, sondern es geht mir ja darum, wenn du dir vorstellst, also äh, äh, nehmen wir nochmal Aldi, das ist ein sehr gutes Beispiel. Natürlich wollen die, äh, wissen die, oh, wenn wir das nicht tun, dann werden wir kein Fleisch mehr dort verkaufen. Aber eigentlich geht es um die Marke. Weil was doch eigentlich passiert, ähm, ist, dass dass die Leute, dass du sagst, wo bei Aldi, da kriegst du, das ist billig und das ist billig Fleisch. Also alles, was dann dort ist, ist eigentlich von minderer Qualität. Und ähm, wenn du das aber sagst, nee, die haben Minimum des und es ist trotzdem noch günstig, strahlt ab, ah, das ist insgesamt eine günstige Marke. Und das ist Marketing, also das heißt, du, du, du baust eine Brand auf. Und Apple hat sich irgendwann mal positioniert, wir sind divers, wir sind offen, wir sind äh, eigentlich ein komplett modernes Unternehmen. Wir sind grün, wir sind... Mhm. Die haben schon sehr früh damit angefangen. Ich kann mich noch erinnern, äh, äh, da war Beryllium und was weiß ich noch alles, was da, für, da keine keine Chemie, äh, die nicht mit in einem MacBook drin war. Du hast es ausgepackt, du warst so high. Äh, danach hat es richtig gerochen. So, war richtig, weißt du, ich musste gar nicht mehr so Tankstelle zum Schnüffeln. Ich habe immer also, ich habe mir hab einfach jede Woche ein MacBook gekauft. Und dann so. Ey, war das ein, war das ein Geruch,
1: den du mochtest? Also Tankstellengeruch? Ich mochte den. Tankstellen voll. Ich gar nicht. Ich, ich glaube, ich bin mehr so, so Uhu-Typ.
0: Ah ja, aber das Klebstoff, super. Ich, ich habe dann immer die Uhu-Tüte, also die Uhu-Flasche weggelegt und bin dann direkt zur Zapfsäule hin. Und dann so. <lacht> ja, ist ein bisschen schräg. Wie kommen wir da jetzt wieder raus aus der Nummer? Ja, ich weiß nicht. Das ist schwierig. da uns das mal schön... Also, aber vielleicht nochmal ganz kurz. Also, ich glaube, äh, die, die, es geht schon um Marken. Und es äh, und ist was Langfristiges, ich meine, es ist eine langfristige Strategie, die müssen neue, die müssen jetzt neue Lieferanten aufbauen, die müssen jetzt äh, den ganzen alten Fleischvögeln sagen, hey, pass mal auf, ähm, äh, Hühnerschreddern war gestern. Äh, ihr müsst jetzt äh, braucht jetzt andere Flächen und was weiß ich noch alles. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenumbau. Aber ähm, es ist gut, dass sie ihn gehen und das machen sie natürlich nicht, weil, weil sie alle so, so nett sind. Also. Bei Apple weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass sie auch die ganzen Mitarbeiter brauchen. Die brauchen Top-Leute. Und, und die, die ganzen jungen Leute, die wollen nicht in irgendwelchen Unternehmen arbeiten, denen alles einfach scheißegal ist. Ja, nehme ich auch so vor. Da Und deswegen äh, werden sich diese Unternehmen wandeln. Und das macht mir seit ein paar Monaten verstärkt Hoffnung. Ja, da das sind wir auch komplett
1: beieinander. Weil, weil das merke ich auch irgendwie. Da haben wir ja schon ein paar Mal auch hier drüber geredet dass wir jetzt noch ein paar Jahre, wenn wir echt so knietief durch, durch Scheiße gehen, durch Kommentarspalten irgendwie, wo man sich selbst ins Maul boxen möchte, weil die Menschheit so dumm ist. Aber dass irgendwie dahinter
0: irgendwie so ganz viel Positives passiert. Ja, aber ich meine, wir müssen nicht nur durch die Kommentarspalten, sondern leider auch durch die Sommer und durch die ganzen Katastrophen, die jetzt kommen, ein Unwetter nach dem anderen, äh, im Westen der USA brutzelt es denen gerade das Hirn weg. Äh, Selbst in Kanada, irgendwas mit 45 Grad in Kanada, habe ich gerade gelesen. Ja, ja, ja. Und ähm, da hat mein so Sohn, äh, also nicht studiert, sondern mal in der Highschool mal für ein halbes Jahr, also äh, ich kann ja mal sagen, das ist ähm, dort eher nicht typisch. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. So im Norden, ganz oben, 45 Grad. Ja. Und es ist auch nicht so ganz typisch für Tschechien, dass da Tornados übers Land fegen. Jau. Und das wird zunehmen. Und ich weiß, dass dann noch so der eine oder andere sagt, ja komm, das ist doch alles Wetter. Und <lacht> nein. Ich werde schon wieder sauer, wenn ich an Affenköpfe denke. Ja, aber äh, du, äh, sagen wir mal so, äh, die, die Leute, die sind, die haben glaube ich, so also manchmal will man die auch gerne in den Arm nehmen und sagen, Leute, habt nicht so viel Angst. Also Impfen ist nicht so schlimm. Ähm, sich ein bisschen umstellen und verzichten lernen ist auch nicht so schlimm. Dass, dass die Tankstellen jetzt in Zukunft nicht mehr stinken werden, ist schlimm. <lacht> Vielleicht ist das, wenn du
1: Weißt du, irgendwie so Elektroautos müssen ja einen bestimmten Sound machen, damit man sie wahrnehmen kann. Vielleicht hängt man an Tankstellen einfach so Duftbäume hin. Ja. Das ist noch so ein bisschen riecht wie
0: früher. Oder 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 vielleicht irgendwie wenigstens so so eine 9 Volt block batterie damit ich die wenigstens einmal in die Zunge stecken kann und damit ich so ein bisschen, was weißt du, so, ein bisschen Kick habe. Hat das eigentlich als Kind jeder gemacht? Ja, ich glaube so schon. So einmal seine Zunge an so eine Batterie. Das heißt einmal.
1: <lacht> das die Aua, verdammt. Mal, mal gucken, ob es nächstes Mal nochmal wird.
0: Das war auch immer die Mutprobe. Das erst <lacht> irgendeinem Spiel. Hey, oh geil, komm, ich zeige euch mal was. Und dann Batterie raus und dann musste jeder da so und dann alles. So, <lacht> <lacht> das, so war das damals. Und wenn ich da jetzt heute drüber nachdenke, ist glaube ich das
1: Problem eher, dass man nicht die Batterie im Mund haben möchte, wo jetzt deine halbe Clique vorher schon <lacht> dran rumgenuckelt hat. <lacht>
0: Das Aber war das war einmal als Kind natürlich wurscht.
1: auch egal. Ja, komplett. Da konntest du auch irgendwie so deine Süßigkeiten, hast dir gerade eine, eine Bude, deine Weingummis geholt, da sind wir schon wieder bei Weingummis. Mm. Fallen dir erstmal hin, hebst du wieder auf, Drei sekunden regel den, mm. grob den Staub abgeklopft und ab ins Maul. Damit Absolut.
0: Du hast Laternenpfähle angeleckt und alles. Geht eigentlich die 3-Sekunden-Regel auch, wenn es so direkt auf so einen Hundehaufen fällt? <lacht> Uh. Okay, vielleicht, vielleicht ist das so die
1: Grenze. Meinst du? Ja, das könnte ich schon sein. Ja. Hundehaufen ist vielleicht die Grenze. Da, da ich, hätte ich es, glaube ich, auch als Kind nicht aufgehoben.
0: Nee, ich auch nicht. Nee, das hätte ich nicht gemacht.
1: Naja, jedenfalls, äh, wir, wir können wahrscheinlich jetzt irgendwie viele verschiedene Themen aufmachen, wo wir überall äh, so nachvollziehen können. Alles klar, hier, hier tut sich ein bisschen was. Gesellschaft verändert sich. Und es wird vielleicht irgendwie gar nicht alles beschissener, weil du merkst, in, in verschiedenen Sparten, alles klar, hier, hier geht es aber so langfristig in die richtige Richtung. Der Punkt ist ja auch, dass die Grünen eben noch nicht, sag ich mal, vorsichtig in der Regierung sind. Ich bin fast sicher, dass es dass es irgendwie dass man nicht dran vorbeikommt, dass sie irgendwie an der Regierungsarbeit beteiligt sein werden ab September. Aber Stand jetzt sind, sind SPD und die, die Unionsparteien verantwortlich. Und ganz viele Themen, irgendwie die das betreffen, sind oder grüne Themen, sind eben auf der Agenda und wurden jetzt irgendwie zuletzt auch noch im Bundestag noch schnell durchgepeitscht oder oder angeschoben. Ganz vieles passiert irgendwie jetzt und wir brauchen nicht eine grüne Partei, die, die eine Kanzlerin stellt, damit, damit solche Sachen angehen und dafür, das macht schon so ein bisschen stimmt mich ein bisschen
0: positiv. Also ich bin da total so und ich meine die, ich meine es ist ja eigentlich auch dieses Handypfand. Das ist echt eine sehr, ich finde es eine sehr ausgezeichnete Idee. Ich weiß zwar nicht, wie es umgesetzt wird. Ich meine wahrscheinlich muss man es dann irgendwo, also wo gibt man das Telefon zurück? Wer gibt mir das Geld zurück? Aber ja, du musst es also vorfinanzieren. Und es wird bestimmt irgendwie erstmal dein Cashflow etwas, wie soll ich das jetzt sagen? Also erstmal nach oben drehen, weil du sagst, du anstatt 1.000 Euro musst du 1.050 bezahlen oder 1.100 oder was weiß ich. Macht das
1: denn aber den Kohlfett? Nee. Also wenn du sagst, ich kaufe mir ein iPhone für 1.200 Euro, ist, ist es dann, irgend macht es irgendwas mit dir, wenn es dann 25 oder auch
0: 50 Euro mehr kostet? Aber vielleicht bei den 110 Euro Handys, also die dann 100, oder 100 Euro oder 200 Euro kosten, dann musst du wahrscheinlich schon auch 50 Euro dann irgendwie drauflegen, ja, weil damit es ja auch wirklich mhm. rentiert. so Und dann also oder 30 bis 50 Euro würde ich jetzt mal tippen und das merkst du erst erstmal, aber am Ende des Tages kriegst du das Geld ja dann zurück, äh, entweder vom, vom Käufer, an äh, den du das Gerät verkaufst, es hm. muss halt irgendwie schlau gemacht sein So und wenn du das dann irgendwie einschickst, dann kriegst, kriegst du das Geld zurück. Oder es gibt dann irgendwie, der, 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 der Verkäufer muss es zurücknehmen oder was weiß ich, irgendwie muss es halt irgendwie schlau gemacht werden, sodass du auch die Telefone äh, weiterverkaufen kannst. Aber das ist, das ist ja lösbar, das ist ja nicht so, dass, dass es nicht lösbar wäre. Ich habe jetzt
1: mal so in, in Vorbereitung auf die Folge, habe ich dann auch mal äh, gelesen ein bisschen, wie haben sich denn die Grünen da eigentlich so, so positioniert, weil diese, diese Umfrage, ob man ein fand will oder nicht, hat jetzt ja erstmal mit den Grünen an sich nichts zu tun. Und da bin ich gestolpert irgendwie über Katrin göring eckert die hat das schon 2013 gesagt, dass man das irgendwie, ja, dass man Anreize schaffen muss dafür, dass Handys wieder zurückgegeben werden. Sag ich doch. Ich habe jetzt irgendwie, nach aktuellen Zahlen liegen in, in Deutschland 200 Millionen Geräte rum.
0: Mhm.
1: Echt, das ist richtig viel Gold, ne? Das sind ein paar Kilo Gold. Und selbst wenn das irgendwie damals irgendwie 2013, 2013 als die Göring-Eckardt irgendwie das gesagt hat, da waren die Zahlen wahrscheinlich nicht im Ansatz so hoch. Das war gerade so, wo, wo Smartphones irgendwie halt so dick im Kommen waren. Äh, und da hat sie 10 Euro gefordert. Als, so als Richtgröße, das wäre jetzt was, äh, das wäre ein Anreiz für die Leute. Und jetzt aktuell, da habe ich was gefunden irgendwie von vom Januar. Da haben sie sich ausgesprochen, auch für so eine Pflicht. Und ja, da waren sie bei, bei 25 Euro pro Gerät. Also gar nicht mal so ein wirklich dramatischer Preis. Also ich bin komplett dafür, dass man, dass man so einen Anreiz schafft. Mhm. Ich frage mich halt aber eben, ja, was wir eben schon gesagt haben, wie, wie groß ist dieser Anreiz? Kann sein, dass das irgendwie eine, eine ganz andere Rolle spielt bei einem 150-Euro-Handy, aber bei einem iPhone?
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Leute, du, ganz ehrlich, wenn ich jetzt aber fünf, äh, keine Ahnung, äh, fünf, sechs, sieben Geräte rumliegen würde und dann würde äh, haben würde, und das könnte durchaus sein, ich müsste immer noch mal nachgucken, dass ich das habe, aber ich glaube schon. Das wäre auch noch so eine Frage gewesen. Wie viele Hand aufs Herz hast du tatsächlich oh, rumfliegen? Das ist schon schlimm, ne?
1: Das bringt natürlich auch den Beruf mit sich, aber also es sind viele. Ja, wir, wir beide können uns noch ein bisschen auf den Beruf rausreden wenigstens, ne? Ja, ja, ja. Obwohl, so also richtig als Ausrede funktioniert es eigentlich auch nicht, weil, nee, also das, weil jemand, der sich jeden Tag damit beschäftigt, der weiß ja auch, wie es wieder los wird. Was machst du normalerweise mit alten Geräten? Also jetzt die Testgeräte oder die, die du selbst gekauft hast, äh, die, die man halt irgendwie nicht wieder zurückgibt an, an die Hersteller. Viele geben wir sowieso wieder nach ein paar Wochen zurück.
0: Aber man behält auch einiges. Die meisten sind bei uns ja im Büro. Also fast alle sind bei uns im Büro. Ich habe halt ein paar noch, ähm, äh, die jetzt hier sind, die halt, keine Ahnung, äh, also eins ist glaube ich aus dem Jahr 2011 oder sowas, ich habe die halt bisher so als Nostalgiegründen behalten. Ne? Und dann gucke ich es ab und zu so tatsächlich mal an, weil es halt <lacht> lustig ist. Ich habe auch noch das äh, iPhone 1, das werde ich auch tatsächlich
1: nicht zurückgeben. Ja, das würde ich glaube ich irgendwie, das kann ich nachvollziehen, dann so aus Nostalgiegründen. Und auch das iPad ich bin 1. Über, ja, das mache ich nicht. Echt? Ja. Ich bin so irgendwie über die letzten Jahre, bin ich echt eine Menge Zeug losgeworden hier. Wie heißt nochmal die, die gute Frau, die auf, auf Netflix ihre eigene Aufräumserie hat? Kondo oder so? Keine Ahnung. Ich erinnere mich noch, dass ich sehr groß ausmisten wollte zu Hause und was mache ich stattdessen? Sitze da mit diesen Kisten, die ich aussortieren wollte und gucke mir dann aber eine, eine Folge nach der anderen <lacht> von dieser Serie an, habe die Staffel durch am Ende des Abends, aber nichts geschafft Geil. Ja, ja. Eigentlich wollte ich sagen, dass ich irgendwie viele Sachen irgendwie, da kann man sich von trennen plötzlich, weil man merkt, okay, das bringt mir jetzt nichts. Aber es gibt auch schon so ein paar Sachen, die haben so einen Nostalgiewert. Bei mir sind es alte Depeche-Platten zum Beispiel, oder irgendwie so irgendwie alte Backstage-Pässe oder irgendwie sowas Eintrittskarten, aber ich habe auch ein, ein altes Siemens-Handy noch rumliegen. Da S40. Oh ja, geil. In Silber. Ich habe auch noch einen, äh, das 4610. Habe ich auch noch da. <lacht> ja. ja, sehr vieles, was danach war, habe ich nicht mehr. Und mein erstes Handy, das war auch ein Siemens, das S6, ungefähr Bratpfannen groß. Also du konntest damit telefonieren und Tischtennis spielen. Boah. Boah. Aber das habe ich leider irgendwie nicht mehr. Warum, weiß ich jetzt doch tatsächlich gar nicht mehr. Aber so in der, in der Folge habe ich dann die meisten Geräte eigentlich dann entweder so an Freunde verschenkt, auch schon mal irgendwie verkauft irgendwas. Und die Geräte, die jetzt hier noch bei mir rumliegen, das sind entweder welche, die einfach nicht mehr funktioniert haben ab irgendwann. Weißt du, so ein, so ein Zweit-Smartphone, mhm. was man noch für irgendwelche Sachen irgendwie einsetzen kann vielleicht. Was auf einmal aber einfach nichts mehr macht. Ja, und dann dann gibst du das natürlich nicht einem Kumpel. Hier, mein kaputtes Handy, viel Spaß. <lacht> er ist vier Jahre alt, geht aber auch nicht mehr an dafür. Mhm. Und das, das wären eigentlich so die klassischen Geräte, die man
0: dann entsorgen geht. Ja, das mache ich auch. Das habe ich auch schon mal gehabt. Also ich habe einen ganzen Teil, äh, erst kürzlich vor einem halben Jahr oder so, einen ganzen Schwung äh, entrümpelt und da sind auch ein ganzer Schwung alte technische Geräte weggegangen und die bringe ich dann habe ich halt zum Bauhof gebracht mhm. hier in Berlin aber ähm, also wie gesagt also ich, ich glaube die meisten Leute in Deutschland sind offen für, dafür und übrigens ich glaube auch dass die allermeisten Leute in Deutschland zu fast allen schwierigen Themen eigentlich eine ganz ver vernünftige Einstellung haben es ist irgendwie so dass ich fe feststelle dass die Schnittmenge derjenigen, die völlig idiotische Einstellungen haben, verschiedene, also verschiedene Idiote, hm. nimm einfach verschiedene idiotische Einstellungen, also ganz verschiedene idiotische Einstellungen und bringen sie übereinander. Du wirst feststellen, die Schnittmenge der Leute, die die idiotische Einstellung 1 und 2 haben und 3, ja. ist verdammt
1: hoch. Ja, doch. Also man kann das nicht pauschal sagen. Da gibt es natürlich Ausnahmen. ich glaube tatsächlich auch, dass das so ist. ist dass irgendwie, je dümmer man ist oder je... Also irgendwie verrückter, irgendwie... Je idiotischer ja. man ist, desto mehr von diesem ganzen Scheiß vereint man dann auch auf sich. Irgendwie da kommt das alles dann zusammen. Dann ist man irgendwie auch... Dann redet man von, von gender gagger Dann ist man irgendwie... Aber jetzt ist auch mal Schluss mit der Zigeunersoße, sage ich auch weiter. E egal welches Fass du aufmachst, Spritpreis oder Tempolimits. Alles, was du aufmachst und alles, wo, wo Leute pöbeln, du kannst dir fast sicher sein, in der nächsten Kommentarspalte zum anderen Thema in der Richtung
0: ist er wieder dabei. Richtig. Und das, das ist bei uns so, aber das ist, fällt mir auch bei anderen Sachen so auf. Das heißt also irgendwie, ich weiß nicht, ob die sich sonst auch immer auf diesen Demos, auf diesen Querdenker-Demos treffen oder sowas. Ich weiß es, keine Ahnung. Also irgendwie <lacht> habe ich aber den Eindruck, dass es viel damit zu tun hat. Also, es ist jetzt nur so ein vages Gefühl. Also, ich bin mir aber ziemlich sicher, ich meine, schon mal Querdenker, die, die zu, zu Licht tanzen und, und, und Liebe und Luft und was weiß ich noch alles, und, äh, aber, aber die sich dann mit, mit irgendwelchen Neonazis verbrüdern und verschwestern, um es mal gender-like zu sagen. Ja, da ist auf einmal alles egal, alles klar, ihr seid
1: meiner Meinung, dann ist mir das doch egal, wie ihr sonst tickt.
0: Ja, und, und das meine ich auch. Und, und genau, und. und, und dann hast du halt dann, ähm, dann geht es um Gendersprache oder sonst. Ich meine, ich bin jetzt, wir hatten es ja schon mal davon, ich bin jetzt auch nicht der aller, aller, allergrößte Fan von PilotInnen. Das finde ich, das ist jetzt oder, mhm. oder, oder, oder Friseur, <lacht> Friseur, das kann man nicht mal Friseurin, LeutInnen. <lacht> nee, das war also auch nur ein Witz. Aber, ne? Aber davon bin ich jetzt auch nicht so der Fan von diesem Sprechen, dass man das so macht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich jetzt da überdurchschnittlich ähm, aufregen müsste. Es geht ja auch gar nicht um, um Fan-Sein davon. Und da ist
1: es jetzt egal, ob wir über irgendwie genau diese, diese Gender-Geschichte reden oder über andere Sachen. Der Punkt ist irgendwie, dass man doch, doch immer irgendwie so open-minded bleibt. Dass man sagt irgendwie, ja, ich habe hier eine Meinung zu. Die habe ich, weil ich, keine Ahnung, seit 20 Jahren darüber nachdenke über irgendein Thema. Und das ist okay so, dass man seine Meinung hat. Solange man irgendwie dann noch in der Lage ist zu sagen, ich, ich höre bei den anderen Leuten ja trotzdem zu. Dinge ändern sich. Dem, weiß ich nicht, so Blackfacing oder sowas, was, wo sich niemand was, selbst in den 90ern zugedacht hat, das war echt okay für jeden. Und heute ist es das eben nicht mehr. Ja. Gesellschaft ändert sich irgendwie und das ändert sich deswegen, weil, weil Leute irgendwie offen genug sind für, für solche Veränderungen. Und das muss man eigentlich echt von, von jedem auch einfordern sei ruhig bockig und sei auch sauer, aber wenn dieses Gespräch vorbei ist, du dich mit irgendwem gestritten hast, dann denk zumindest alleine zu Hause für dich nochmal drüber nach, ob man irgendwie vielleicht nicht doch ein bisschen in eine andere Richtung denkt. Und ich glaube, gerade so dieses große Nachhaltigkeitsfass, was wir aufgemacht haben seit Jahren, was wir auch zu Recht aufgemacht haben, da, da gibt es glaube ich schon einen sehr breiten Konsens, sehe ich da wie du. Also ich glaube schon, dass du diese diese nicht so lauten Menschen irgendwie, dass das eben die, die überwiegende Mehrheit ist. Und dass man da auch, ja, sieht man ja in dieser, dieser Umfrage, äh, dass, dass weit über 80 Prozent sich dafür aussprechen, dass es eben eine gute Idee ist. Du rennst da offene Türen ein, egal ob jetzt ein Hersteller sagt, so regeln wir das, oder ob die Politik sagen muss, das sind jetzt hier die neuen, neuen Regelungen. Ich glaube, es ist das einfach, dass das irgendwie tatsächlich man ganz viele Leute relativ leicht abholen kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Das heißt also, auch da äh, fällt es mir auf, ich, wir sind für, also an, an einigen Stellen durchaus vernunftbegabt. Und vielleicht steckt es ja den einen oder anderen oder die eine oder andere an, eben äh, auch mal ein bisschen, äh, ein bisschen entspannter zu sein und nicht immer gleich zu denken, boah, jetzt will mir aber irgendjemand was wegnehmen. Ähm, ähm, sondern ich bekomme ja auch was zurück, wie beim Pfand eben. Mhm. Na, also ich äh, hab's äh, ich, ich gebe was zurück, aber ich bekomme gleichzeitig auch wieder was dafür. Und es ist im Übrigen bei ganz vielen Sachen so, ähm, auch wenn es vielleicht nicht immer materiell ist, dass wenn man Dinge gibt, ja, genau. dass man da was zurückbekommt. Und ich glaube, dass das äh, sich vielleicht naja die Menschheit... Ähm, mal genauer anschauen sollte, dieses Konzept. Absolut. Hast du mal drüber nachgedacht, warum Leute überhaupt irgendwie so viele Geräte zu Hause rumliegen haben? Das ist einfach Bequemlichkeit. Also du hast es halt, ja, dann hast du es halt und dann tut es schon nicht mehr weh, du hast es gekauft. Wegschmeißen, na, also du schmeißt ja nicht einfach sowas weg und du weißt auch, das muss entsorgt werden. Also das können ja die allermeisten Deutschen sehr, sehr gut entsorgen und recyceln und trennen äh, und mhm. äh, sondern lässt es daheim legst es halt hin und sagst dir, naja, also das, das, äh, das Telefon, das, das wird schon noch gehen eigentlich. Vielleicht kann kannst du dann das Kind mal auftragen. So ungefähr. Das, das, das wird sich bedanken, das Kind. Ja, richtig, aber das, das, so weit denkst du. In dem Moment Hier nicht. hast du meine Windows-Phone. <lacht> es gibt äh, auch keine Apps äh, dafür.
1: Äh, ja, ich habe da aber ein paar Zahlen zu zugefunden, äh, auch von der Bitkom die das so ein bisschen aufgebröselt haben. Was was sind denn jetzt genau eigentlich die Gründe, warum warum Menschen ihre ihre Smartphones tatsächlich in den, in den Schubladen zustauben lassen? Und fast die Hälfte davon, also 45 Prozent der Befragten, haben gesagt, äh, das machen sie deshalb, weil sie Angst haben, dass den Daten gestohlen werden können.
0: Daten gestohlen?
1: Also die lassen es lieber, lieber rumliegen, bevor man es dann irgendwie, keine Ahnung, an, an Bekannte weitergibt oder an Freunde. Weil da könnte ja irgendwie mit diesen Daten könnt ja noch was passieren, dann die da eventuell nicht verschwunden sind. Ach. Glaubst du da dran? Ja, die, die Zahlen sind ja nun mal so. Also da muss ich jetzt dran glauben, dass die Leute das glauben. Ja eben, ich glaube nämlich, dass die Leute sich
0: selber gar nicht so richtig äh, bewusst machen, warum sie Dinge tun. Also so wirkt es auf mich zumindest. Also ich, hab, ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ja, also entweder ist es so, dass man es nicht, nicht besser weiß, wie man tatsächlich nachhaltig ein, ein Handy in einen Zustand versetzt, in dem man es bedenkenlos weitergeben kann. Ja. Oder es ist irgendwie was Vorgeschobenes. Man macht bei so einer Umfrage mit, fühlt sich ertappt. Oh scheiße, ich habe ja hier den ganzen Mist noch rumliegen. Und dann ist einem vielleicht fällt einem einfach nichts Besseres ein als Ausrede. Das glaube ich ehrlich <lacht> gesagt.
0: Ja, das glaube ich, weil du dann merkst so, oh, eigentlich eigentlich ganz schön peinlich. Ich bin einfach nur zu faul. Also oder ich weiß nicht mal, wo die Dinge, wo ich die noch hingelegt habe. Und ich fand es ganz interessant. Unsere liebe Kollegin Camila mhm. hatte, als wir mal über über dieses Thema geredet hatten. Da sagte sie, naja, also sie muss da jetzt nur schmunzeln, weil das sind eigentlich erst First World Problems. Ja. Ähm, das sind sie wirklich. Ich finde es eigentlich, wenn du dir mal überlegst, äh, dass, dass Leute jetzt, ich meine, sie kommen aus Brasilien, das ist jetzt nicht so, wo du jetzt sagst, boah, aber das ist jetzt ja alles, ähm, ne? alles ganz schlimm und das ist. Das, das aber einiges schon signifikant anders. Aber es ist signifikant anders. Ich war mal dort, einmal in Brasilien. Also das ist halt man muss sich das vielleicht mal kurz vor Augen halten iPhones kosten da ein, ein absolutes Vermögen mhm. Es gibt viele Android-Phones gar nicht erst und ich würde mal sagen, das durchschnittliche Telefon dürfte wahrscheinlich dort um die 30 oder 50 Euro oder maximal 150 kosten die, die da so die Laden Ladentheken gehen und ähm, dort wird es halt, da werden auch die ganz günstigen Telefone weitervererbt. Also da dürfen dann die Kinder eben auftragen, ihre die, äh, die nachfolgenden Generationen und zwar halt sehr, sehr lange Zeit. Ja, wie
1: das wahrscheinlich in, in Afrika auch größtenteils der Fall sein ja, wird. Ja, sicher. Ich glaube, irgendwie, wenn man immer sagt, Afrika als, als Überbegriff für, für alles, was auf diesem Kontinent passiert, ich glaube, dann, dann tut man irgendwie da einem, einem ganzen Kontinent und vielen Ländern Unrecht, weil es da auch so Hightech-Zentren gibt in vielen Ländern, die einfach auf einem, auf einem Niveau angekommen sind, wo man vielleicht generell Afrika nicht verortet, aber für, für ganz große Teile stimmt das dann eben auch genauso, dass man einfach ganz anders mit Technik umgeht und das nochmal und nochmal wieder nutzt und äh, jetzt nicht nur auf Smartphones bezogen, wo ganz, eine ganz andere Kultur herrscht, was, was das Reparieren und Weitergeben angeht. Allein was aus Europa verschifft wird nach Afrika und sich dann irgendwie da eine ganze Industrie drauf stürzt ja. alte Geräte, Radios, Fernseher, sonst noch was zu reparieren und dann für, für schlankes Geld da wieder weiter zu verkaufen.
0: Also eigentlich ja. haben wir doch ein Problem hier äh, bei uns. Das ist doch, äh, ich meine, dieses First World Problems ist es doch eigentlich. Ich glaube, wir müssen eigentlich auch mal ein bisschen wieder mehr dazu hinkommen. Äh, Jetzt nicht immer alles wegwerfen wollen, so reflexartig neu kaufen zu wollen, alles wegzuwerfen, äh, zu sagen, es muss immer alles noch geiler werden. Ja, ich, ich glaube, so eine, so eine
1: Tendenz erkennen wir ja auch. Also sowohl in, in unserem Nutzungsverhalten, Smartphones sind mittlerweile so gut geworden, dass du, ja, vergleich's mal mit, mit der Situation vor zehn Jahren, wenn du ein Android-Phone in der Hand hattest, wenn du heute für 200 Euro den Smartphone holst, dann funktioniert es aber auch im Normalfall zwei Jahre locker. Und tendenziell kannst du es auch weiterverwenden. Und die, die Hersteller kommen jetzt langsam dahin, dass man auch, dass der. dass man sich darauf einstellt, irgendwie, dass man die, die, die Softwareunterstützung länger gewährt. Solche Geschichten eben, dass der, der Turnus nicht mehr so ist, dass man automatisch jedes Jahr ein neues Modell holt oder so. Ich glaube, wir, wir sind da auf, auf einem Weg, dass es, dass es irgendwie schon nachhaltiger wird. Uh, lass uns aber mal noch mal zu der zu der Bitkom Umfrage zurückkommen. Ich habe nämlich noch ein, ein paar andere Zahlen dazu, uh, wo ich jetzt auch erstmal nicht gedacht hätte, dass man es so begründet. Uh, 42 der Leute sagen zum Beispiel, ich habe das deswegen noch zu Hause, falls mal mein mein richtiges Smartphone kaputt geht. Das ist
0: auch Quatsch. Das weißt du ganz genauso gut wie ich. Als Beispiel
1: hätte ich jetzt irgendwie oder als als irgendwie so Gegenbeispiel hätte ich jetzt gebracht irgendwie wie viel. Ersatzfernseher
0: hast du denn? Oder Ersatzwaschmaschinen? <lacht> ja. Ich habe ein, ein 1000-Euro-Smartphone. Ja, das fängt doch schon mit der Einrichtung äh, an, dass das gar nicht mehr funktionieren wird. Ja. Äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Äh, versuch mal du ein drei Jahre altes Telefon, wo du deine ganzen Daten... Also, äh, du hast deine ganzen Daten da drauf und dann versuchst du, äh, dein altes Telefon wieder zu reaktivieren. Wie gut wird das denn funktionieren? Ja, das funktioniert wahrscheinlich in,
1: in dem Moment, in dem du sagst irgendwie, ja, Hauptsache, ich bin ja erreichbar. Dann kannst du telefonieren, super. Aber ich, ich glaube, fast niemand telefoniert hauptsächlich mit seinem Smartphone. Ich glaube, alles Mögliche damit und ein kleiner Teil davon ist wohl Telefonieren.
0: Aber also ich weiß noch, wie wir immer wir haben noch immer geschrieben: äh, Killer-Feature ist Telefonieren. Äh, also äh, bei von, eines Telefons. Das hat sich ich 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 kenne ganz wenig Leute, die noch telefonieren. Also über die normale Telefonleitung. Ja, ja immer, schon ne. Ja, das ist vorbei. Die meisten äh, nutzen sowas wie äh, FaceTime oder oder äh, Zoom oder ähm, WhatsApp-Videocalls und was weiß ich noch alles. Mhm. Das passiert noch und ganz viele Leute, das finde ich ja sowieso so ganz schrecklich, äh, rufen mich per WhatsApp an. Und deswegen, also ich, bei mir ist es ja, ich bin ganz froh, also ich, ich habe es jetzt äh, auch abgeschaltet, so gut wie. WhatsApp? Ja, ich bin jetzt, also ich habe jetzt, äh, ich nutze es, man mache, du, du würdest feststellen, wenn du mir irgendwann mal schreibst, dass du vielleicht erst in ein paar Tagen eine, eine Antwort kriegst, weil, ich's, weil ich jetzt das äh, Notification-Icon, also die Leute müssen sich einfach dran gewöhnen, dass ich das nicht mehr so äh, häufig lese. Und dann, ja, ich hoffe halt, also wie soll ich sagen, also das Telefonieren, das Stippt aus. Das aus. Macht mich jetzt gerade ein bisschen traurig und betroffen. Ja, aber, das, aber hast du nicht den Eindruck, <lacht> dass es so ist? Das ist doch so.
1: Ich, ich glaube schon. Also ich, früher habe ich tatsächlich nächtelang irgendwie mit Menschen telefoniert, stundenlang dann auch oft. Das ist jetzt irgendwie, glaube ich, tatsächlich dazu verkommen, dass man sich Sprachnachrichten ja. hin und her schickt. Also da sind natürlich auch Leute, die sind komplett dagegen und haben da gar keinen Bock drauf oder äh, antworten dann mal widerwillig oder so, aber. Dann nimmt man ja auch selber Rücksicht drauf. Also wenn ich weiß, jemand hat da gar keinen Bock drauf, das nervt ihn oder so, dann, dann ist das ja auch kein Mensch, dem ich Sprachnachrichten schicke. Aber für, für viele Freunde und Freundinnen funktioniert das super gut, weil in eng getakteten Tagen, wo man kein, kein Zeitfenster findet, wo beide reden können, ist es dann halt eben sehr praktisch, wenn ich zehn Minuten lang erzähle, was war jetzt hier die letzten zwei Wochen los, und dann kriegt man irgendwann bei Gelegenheit wieder was zurück. Also nichts zeitkritisches, sondern ja einfach wie ein zeitversetztes Telefonat. Der antwortet
0: dann halt, wenn es ihm passt oder so. Ja.
1: Sollte gar nicht Thema sein. Wie sind wir denn da wieder hingekommen?
0: Nee, das ist halt das Telefonieren. Also ich meine, äh, nur erreichbar sein, das, das bringt ja nichts. Also ich meine, lass uns doch mal kurz zusammenfassen, würde ich mal meinen. Wir ähm, haben ja schon wieder, ne, das, der Teller ist leer und... Der Magen voll. Das, 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 der Magen voll. <lacht> das Thema leer, der Magen voll und äh, das, äh, naja, nee, ausdiskutiert. Du, du weißt, was ich meine. Ähm, erstens, ein Pfand wäre doch eine ganz geile Geschichte, oder? Ja, mag
1: ich, mag ich so unterstreichen.
0: Zweitens, ähm, die Leute geben in den Umfragen Dinge an, die ihnen spontan in den Sinn kommen. Ja. also eigentlich wissen sie es nicht. Also sie sind
1: einfach zu faul. Dazu möchte ich jetzt noch ergänzen, irgendwie, wenn du nicht so eine so eine ganze Umfrage kennst, dann, dann weißt du auch nicht, wo, worauf der Fokus gelegen hat. Vielleicht war es tatsächlich eine, eine Umfrage generell zu Nachhaltigkeit oder zu einem ganz anderen Thema, wo dann einfach ein Bereich nur war. Äh, ja und übrigens, was wie geht ihr eigentlich mit alten Smartphones um, wo man irgendwie äh, ja, wo man sich irgendwie nicht drauf fokussiert hat, wo man gar nicht darauf vorbereitet war, dass man da was zu sagen
0: muss. Ich glaube, dass, dass da die Antwort gefehlt hat, ich finde mein Ladekabel nicht mehr, kann es nicht mehr platt machen. Das glaube ich.
1: <lacht> äh, ja, es gab ja, es gab ja noch ein paar andere Antworten irgendwie, die man sich vielleicht ein bisschen, bisschen besser, oder die man ein bisschen besser nachvollziehen kann irgendwie. Äh, da waren zum Beispiel viele auch dabei, die gesagt haben, dass der, der Aufwand zu groß ist, das zu entsorgen, was auch immer sie dazu bewegt, das zu denken. Ja, das ist das. Äh, oder viele Viele sagen, dass sie nicht damit zurechtkommen, wie man wie man Backups macht, dass man nicht weiß, ja, wie kriege ich denn jetzt meine Daten woanders hin? Mm. Ich habe jetzt zwar ein neues Smartphone, aber das mit den alten Bildern, das lasse ich mal lieber auch noch da liegen. Mm. Weißt du, wir sind immer in so einer Tech-Blase unterwegs und und da fasst man sich vielleicht an die Birne, dass man irgendwie sowas nicht nicht hinbekommt, aber das ist ja nun mal so, dass wir einfach irgendwie sehr viele Menschen auch haben, die die da nicht so selbstverständlich mit umgehen und für die das echt ein Problem ist. ja. Dazu passt auch noch irgendwie, dass irgendwie 15% der Leute gesagt haben, äh, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie man so ein Smartphone richtig entsorgt. Also die wollen es vielleicht abgeben, wissen aber nicht, ja was mache ich denn jetzt damit? Vielleicht wissen die gerade noch, ja Batterie schmeiße ich mal lieber nicht in den normalen Müll, aber was mache ich denn jetzt mit dem Smartphone? Vielleicht wissen die einfach nicht, wo man es abgeben kann oder wie man es abgeben kann. Dass, dass mittlerweile Hersteller das irgendwie wieder zurücknehmen müssen oder dass es irgendwie auch tausende... Boxen gibt in, in Deutschland, in, in zum Beispiel Bio-Supermärkten und so, wo du die einfach reinschmeißen kannst. Ja. Äh, da werde ich mal am besten auch im, im Artikel dazu werde ich mal äh, eine Seite verlinken. Da gibt es eine, eine schöne Übersicht, wo man solche Boxen findet. Das wird wahrscheinlich nicht komplett sein, weil es da äh, mit Sicherheit auch unterschiedliche Systeme gibt. Und äh, ich glaube, Mediamarkt macht da irgendwie auch irgendwelche Geschichten... Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, Smartphones wieder abzugeben, aber äh, da wir ja schon beim, beim Fazit waren, würde ich sagen, irgendwie dazu gehört auf jeden Fall auch, dass, dass ein Pfand nicht nur eine gute Idee ist, sondern äh, eine gute Idee auch wäre, es einfach noch offensichtlicher und noch einfacher zu machen, das alte Smartphone wieder loszuwerden.
0: Ja, das, da bin ich einverstanden.
1: Wenn ich einen ein Kühlschrank kaufe, dann, dann kann ich direkt beim Bestellen... Für einen, für einen kleinen Aufpreis oder so kann ich äh, den, den alten Kühlschrank mitnehmen lassen. Das ist irgendwie nichts, wo man staunt, dass sowas möglich ist. Das ist eben so, dass man das machen kann. Und ich glaube, genauso sollte es auch sein, irgendwie, dass wenn du irgendwo reingehst, in, in deinen, weiß ich nicht, Telekom Laden oder in den Mediamarkt oder sonst was, dass es selbstverständlich sein sollte oder werden sollte, dass, dass wir beim Kauf eines Smartphones vielleicht auch gefragt werden. Irgendwie wollen sie das alte dann gleich hier lassen oder irgendwas in der, in der Richtung. Dass es einfach ja offensichtlich ist, dass es das Sinn ergibt, das wieder irgendwie zurückzugeben. Vielleicht braucht es auch neue Kampagnen, dass man, dass man dem Volk erzählt, äh, das liegt übrigens bei euch in der, in der Schublade rum und dann reden wir nicht über ein Smartphone, sondern dann reden wir über, über, über die Rohstoffe, um die es geht, dass wir äh, ich glaube, 41 Smartphones habe ich gelesen, enthalten so viel Gold wie äh, eine Tonne Golderz. Und wenn man sich das bewusst macht, irgendwie was, was da in den Schubladen wirklich rumliegt und verstaubt, also ich, ich glaube, da, da müssen wir noch hinkommen, dass das einfach viel offensiver kommuniziert wird. Warum es echt äh, oder warum es jetzt echt Zeit ist, dass, dass wir diese Dinge loswerden, dass wir die nicht aus ja, wahrscheinlich wenig plausiblen Gründen rumfliegen lassen.
0: Hm. Na, ist doch schön. Also, ich meine, äh, damit haben wir doch eigentlich, ich, ich finde, dass das ein sehr guter Gedanke ist. Also, erstmal die Leute besser aufklären. Auch, ähm, dass die Leute direkt im Geschäft gefragt werden müssen, was passiert. Und ja, dann, und dann bin ich mir sicher, geht's weiter. Nach vorne. Aber apropos weiter und nach vorne. Ich, ich
1: weiß, was du hier sagen willst, aber ich, 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 ich sag's nicht. Ich gehe heute geh heut nicht aufs Klo. Ich werde nee? es nicht erwähnen. Ich werde nicht erwähnen, nicht mit einer Silbe, dass ich jetzt direkt nach dem Essen wieder auf den Bello gehe. Das, das hört auf. Das, okay. Mein Angst. Aber Mann ich zahle mal wieder, würde ich mal meinen. <lacht> <lacht> Obwohl wir am Monatsanfang, jetzt kann ich auch mal wieder. Ach komm, dann machen wir das so. Heute war ich. Alles klar. Ich, und, ich, und ich sag's aber von mir aus. Da siehst du mal, wie gut drauf ich manchmal bin. Ah, herrlich, ich find's gut. <lacht> ja, wir, wir sehen uns dann wahrscheinlich. Entweder auf dem Bälle oder draußen. Also, bis dann. Bis dann.